0: Nosotros tenemos que, podemos jugar con un montón de, de datos, sin duda, pero tenemos que estar obviamente eh, allornados a lo que necesita el medio. Hoy quizás, cuando nosotros buscamos llamarle la atención al usuario de nuestro cliente, eh, jugamos más con Messi, con Cristiano Ronaldo, digo, con los 15 jugadores más importantes del mundo, que son incluso más importantes que los clubes. Entonces eso también lo tenemos en cuenta al momento de vamos a crear información destacada de la previa de una jornada. Digo, ¿a alguien le importa qué pasa con Dinamo de Kiev o Esparta de Moscú? No, salvo que termine 6 a 3 el partido, 6 a 4 y haya pasado algo atípico, pero digo, hay mucha información y nosotros estamos trabajando mucho en equipos y jugadores, qué es lo que busca el usuario final, digo, sin duda. El tema es cuán preparadas están las redacciones en Latinoamérica. Digo, nosotros podemos, si querés, crear un montón de cosas, eh, presentarlas, pero si el medio quizás no está preparado para escuchar la novedad o, o, o la escucha y dice, uh, bueno, sí, déjame ver. Hoy el podcast está como, sirve, pero no me sirve. Es rentable, eh, está en todos lados, pero no lo puedo hacer plata. Entonces, eh, sin duda que si uno estuviese atacando Europa... Eh, o, o España, Francia, Italia Estos países clave a nivel mundial del de fútbol Quizás sí eh, estaríamos tratando de generar algo como eso Digo, está en el radar Digo, Está en el radar como también eh, está lo de video Y hemos tenido muchas experiencias Con generación de contenido automático en video Pero sin duda también tenemos que esperar A que el mercado se, se vaya acomodando
1: La amenaza llegará algunos ya lo padecen. Mientras Microsoft despide al 60% de su equipo de producto en MSN para dejar la curaduría de contenidos a la inteligencia artificial, la empresa argentina de estadísticas Data Factory presenta notas algorítmicas que hacen a través de la llamada Narrative Science lo que antes hubiera requerido de seres humanos para poder ser consignado. La pandemia y la tecnología en un mismo momento y espacio envían una invitación obligada a innovar e incorporar habilidades para retrasar la obsolescencia del ser humano en la creación de contenidos que pueden ser automatizados. Es Pablo González, Head of Growth y miembro del board de Data Factory, periodista deportivo de profesión y hoy un apasionado del Narrative Science y de la inteligencia artificial en sus usos para contar historias. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano Episodio 5, temporada 1. Comenzamos.
0: Aquí comienza The Coffee Americano, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee Americano con Pablo González, quien es Head of Growth de Data Factory, también miembro del board de esta importante empresa de estadística, que desde Argentina se ha encargado de estar entregando información numérica, información estadística, a distintos medios a nivel mundial. Pablo, gracias por estar en The Coffee Americano y dime, ¿cuál es hoy la importancia de una empresa como la tuya en el contexto de los medios de comunicación y en particular de los deportivos?
0: Bueno, Mauricio, en principio, muchas gracias por por la posibilidad de estar hablando contigo. Eh, un saludo a toda la audiencia. Mira, la, la pregunta que me haces, la verdad, es eh, más que interesante. Digo, en principio, eh, nosotros hace dos o tres años venín, venimos pensando muchísimo en un, o trabajando en un gran cambio como compañía, Digo, de cómo seguir agregando valor a través de los datos. Eh, Data Factory es una compañía que está por cumplir 20 años en el mercado, es una de las empresas líderes en la región. Pero, Pasa también esto de que uno no puede quedarse siempre en hacer lo mismo, en generar contenido estadístico, producirlo y proveerlo a, a los medios, a los clientes, a las casas de apuesta, a los canales de televisión, sin agregar valor y principalmente sin entender lo que está pasando o lo que les pasa a los medios. Eh, y hoy la realidad es que, más allá de la pandemia y estos cinco o seis meses drásticos que estamos viviendo todos, los medios están sufriendo un cambio grande, eh, muy cruel. Hace un par de, de, de días escribí una editorial justamente tomando información tuya de tus podcasts, eh, cuando hablaban con, con Jorge eh, y, y con la gente de Pulso, y digo, de, de qué pasa en los medios, si el paywall sí, si no, eh, la torta publicitaria, y todo eso sin duda afecta eh, a, a nuestros clientes, a nuestros socios y obviamente tenemos que estar siempre eh, atrás de los cambios y
1: en ese camino estamos. Cuando tú analizas esta evolución porque en efecto yo recuerdo haber sido cliente de ustedes con medio tiempo desde 2010, 2011, vaya, no recuerdo las fechas exactas uh -huh. porque íbamos y veníamos con distintos proveedores, con el propio Juan dos 2011, 2011. ¿Cuáles son los distintos momentos que tú terminas identificando en la proveeduría estadística. Y es que ahí hay un gran punto. Por ejemplo, Medio Tiempo construyó, su primera gran fortaleza fue haber tenido su propia base de datos del fútbol mexicano. De hecho, yo creo que... Son los únicos. ...se reconocerá como un error de Medio Tiempo haber descuidado esa base de datos. También por lo complejo que se hizo y porque el fútbol mexicano pasó de tener prácticamente una competencia relevante a tener cualquier cantidad de torneos que hacía muy costoso para un medio de comunicación mantenerse también como, digamos, la agencia de datos. Sí. Después llegan agencias como la de ustedes a poder dar ese servicio y en algún momento se comoditiza, ¿no? Dicen, todos tienen la misma información, todos tienen el mismo minuto a minuto, ahora ¿qué hacemos? Ustedes como empresa, uh -huh. ¿cómo han ido viviendo esas distintas etapas en las que se introducen, compiten con la posibilidad de dar un mejor precio que las empresas de Estados Unidos, que me acuerdo mucho de STAT, después aparece eh, perform en fin, cualquier cantidad uh -huh. de, de empresas. Y ustedes eran una muy buena alternativa, primero por la cercanía regional, por el entendimiento, y segundo, porque era más barato conseguir, la verdad, esos datos desde uh -huh. Argentina que desde Estados Unidos. Claro,
0: tal cual. Bueno, han habido varios procesos eh, en la compañía. Digo, yo estoy hace 15 años cuando ingresé eh, estaba el boom de las estadísticas, era, eh, la tiene medio tiempo, lo tengo que tener, y venían y, y compraban. Digo, era como vender agua en el desierto. Digamos. Es una frase que, que hablábamos en su momento. Luego, como bien vos decís, se, fue un servicio commodity. Eh, están teniendo todo lo mismo. Eh, nosotros entregábamos el dato en crudo, en DataFit, en XML, y tuvimos, porque el mercado así lo dispuso, y empezar a innovar y generar productos llave en mano, que sean customizables que sean responsivos y obviamente eh, respetando un poco la cultura latina, eh, nosotros siempre decimos que somos una empresa latina para latinos, eh, entendemos las culturas de cada país la economía eh, y cuando empresas de, de Europa o de Estados Unidos quieren desembarcar acá eh, a veces chocan con eso eh, y, y en el día a día pasan cosas que uno por ahí está acostumbrado, principalmente aquí en Argentina, eh, y nos encontramos con varios momentos. El, el traspaso del papel a lo digital, eso eh, nosotros hemos trabajado con muchísimos diarios papel, y, y ha sido muy reacio ese cambio internamente en los medios, eh, y hoy, si querés, eh, cuando uno analiza al periodista yo soy periodista deportivo, he recibido ya hace más de 15 años, lo que yo estudié, y el otro día justo lo pensaba cuando escuchaba tus podcasts y otros webinars, digo, lo que yo estudié ya no existe. Yo estudié para escribir bonito y para poder ser parte de un medio. Hoy el periodista está más metido en eh, entender el negocio, eh, tiene que saber venderse, saber vender su contenido, encontrar el nicho, y entonces todos esos cambios, han hecho que quizás hoy, después de dos o tres años de mucho trabajo, hayamos desembarcado en diferenciarnos de otras empresas que hacen estadísticas y nos volcamos a la parte editorial, generando notas algorítmicas, automáticas, digo se la puede llamar narrative science, diferentes conceptos, que hacen que agreguemos más valor al medio. Corramos un poco, eh, nos corramos un poco de la, de, de la parte de, de la máquina digo acá las notas se escriben tratando de ser lo más humanas posible las hemos construido con los mismos clientes y periodistas y, y ahí hemos llegado está haciendo digo nos está yendo bastante bien hay algunos medios algunos periodistas que siguen siendo un poco reacios a esto
1: a ¿ah? me viene a reemplazar tú en su momento me enviaste una serie de casos que ya lo están probando en México por ejemplo medio tiempo el Universal en Colombia mm -hmm. está fútbolete ¿En qué momento uh -huh. ustedes llegan a la conclusión de necesitamos crear estas notas algorítmicas y tenemos el espacio suficiente para poderlo convertir en un producto? Porque Y eso si quieres te lo pregunto más adelante, pero es un hecho que hoy también las agencias están muy retadas porque en momentos en los que más diferenciación necesitan los medios las agencias lo que ofrecen se puede comoditizar, porque si no, pues dejas de fungir como agencia para estar entregando muchos servicios a la medida que inevitablemente suben el costo para ese medio que entonces no va a poder pagarlo. ¿Cómo, cómo ustedes llegaron a esa conclusión y cómo se posicionan en un entorno tan complejo?
0: Bien, eh, obviamente nosotros no podemos obviar lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en eh, Europa, que son eh, nichos de mercado que siempre generan innovación. Digo, el concepto de Narrative Science está hace años eh, implementado en los medios de New York Times, de, de Washington Post, han sido los, los pioneros en esto. En principio para el tema de finanzas después lo han hecho para eh, la parte deportiva. Vos has hecho una editorial hace un par de, de semanas justamente de esto y, y la parte acá latina no, no lo habían explotado. La verdad es que vimos ese nicho, empezamos a interactuar mucho con los clientes, no, nos vimos también apretados por competencias, pero apretados en el buen sentido. Digo, teníamos competencia, competíamos por lo mismo, algunos tienen un poco más de servicio, otros no. Eh, si bien en precio podemos ganar, digo, teníamos que buscarle la vuelta. Apostamos al el, el concepto de Narrative Science, probamos con tres, cuatro clientes importantes en la región, y llegamos a la conclusión de decir, bueno, vamos por este camino. De vuelta, nos tomó dos años, no, no es sencillo, atrás de, de, de este sistema hay muchísima tecnología y muchísimo esfuerzo y tiempo, pero hoy llegamos a eh, poder hablar con los grandes medios de la región nuevamente, corriéndonos solamente de la estadística y diciendo, acá hay algo distinto, acá hay algo innovador. Eh, medio tiempo nos abrió la puerta El Universal nos abrió la puerta Y otros medios, también de la región Como Cudolete eh, no, Nos han abierto la puerta Estamos trabajando con ellos eh, Y creemos que hay un diferencial ahí. Y, y los clientes son los que nos dicen Esto yo lo necesito Porque tengo que correr a mi, a mi grupo De periodistas de hacer este trabajo Que puede ser manual o automático Y lo tengo que hacer eh, Hacer algo distinto, algo innovador por el famoso tema del de paywall, de generar ingresos
1: extras y demás. La gente se preguntará a quiénes tuvieron que contratar para poder entrar a este tema de narrative science, porque tú lo decías, pues había gente en Data Factory con la capacidad de capturar datos, con la capacidad de interpretarlos, había gente con la capacidad de escribir, pero ¿en qué momento uh -huh. apuestan tan fuerte para la tecnología? Y sobre todo, ¿cómo hicieron esa transformación? ¿Fue contratando gente? ¿Fue fortaleciendo a la que ya estaba? ¿Qué fundamentos tomaron?
0: Bien, la base de Data Factory, somos la gran mayoría somos periodistas deportivos. ¿Por qué digo la gran mayoría? Digo... Todos los productores que están mirando los eventos deportivos, en México, en Argentina, Colombia o en el resto de los países, eh, incluso para Europa, son eh, gente amante del fútbol, que ha estudiado periodismo deportivo, que son fanáticos, que están mirando el partido y recolectando toda la información. Obviamente tuvimos que armar un grupo de Data Intelligence, digo, es esa gente que se encarga de buscar los datos curiosos de un partido, qué es lo que llama la atención, por ejemplo, en un partido, la media de faltas es entre 8 y 9 faltas por, eh, por equipo. Si vemos que un equipo sobrepasa la media y está en 14, 15, eso ya, ya es llamativo. Entonces este grupo le dice al sistema, o, o, o trabajó para que el sistema diga de manera automática, esto es raro, esto es inusual, fíjate que eh, esto puede llamar la atención y puede ser la nota del partido, Quizás el partido termina 1 a 0 a favor del América, pero el delantero de Curso Azul cayó cinco veces en offside. Quizás el título va para, para ese otro lado. Entonces, por un lado es gente especialista en Data Intelligent, en in Big Data, y por otro lado, obviamente, desarrolladores que tengan la capacidad de armar esto en 70, 80, 90 plantillas distintas para que las notas se escriban de diferente manera a lo que haya pasado en el evento.
1: Y esta plataforma que ustedes han desarrollado, esta tecnología, ¿qué tanto ya la pueden usar terceros? Porque justo yo recuerdo como uno de los grandes referentes la plataforma del Washington Post que dice, pues es que ya construimos toda una tecnología para que un coach en una secundaria de Estados Unidos puede incorporar ciertos datos y a partir de eso va a tener una nota que explica el resultado y algunas incidencias clave. Uh -huh. Ustedes ¿desarrollaron todo esto pensando en que en algún momento sí lo puedan tercerizar para torneos y demás a los que ustedes no den cobertura o por ahora todo es a través de ustedes, digamos?
0: Por ahora todo es a través nuestro, pero siempre nuestro sistema está pensado, incluso de las estadísticas, para que terceros puedan cargar estadísticas en una plataforma aparte y que puedan tener el mismo producto si se quiere que, por decir algo, el Universal de México. Digo, la capacidad esta de que la tecnología haya torneos eh, amateurs o de, o de las reservas, que el mismo club pueda estar cargando esa información y la pueda mostrar como si fuese un partido de primera. Y en ese camino, el tema de eh, las notas, hoy está, si se quiere, muy atomizado en lo que es el deporte, principalmente fútbol, estamos yendo para NFL, para Béisbol, para Básquet, pero nos pasó algo muy curioso durante la pandemia, eh, que digo, lo único bueno que trajo el COVID para nosotros fue que nos dio la posibilidad de acelerar lo que teníamos proyectado para el 2021 en cuanto al, al, al armado de las notas y la mejora, pero nos encontramos con clientes que ante el parate del fútbol nos dijeron, bueno, pará, si vos tenés la capacidad eh, tecnológica de tener notas algorítmicas de fútbol, ¿Me podés hacer algo similar para lo que está pasando en el COVID? O sea, ¿qué, qué es lo que está pasando en los diferentes países? Estuvimos trabajando dos o tres semanas mucho y llegamos a armar notas de todos los países. Hoy hay muchos medios en la región que tienen nuestro servicio de notas algorítmicas y de gráficos interactivos que tienen todo lo que va pasando en cada uno de los países de manera diaria en manera automática, cantidad de fallecidos, cantidad de afectados, cantidad de recuperados, filtrados por países, por continente, y esa, ese es el valor agregado que hemos encontrado. Por lo cual, nos abrió otro nicho, digo, nosotros siempre decimos esto de, donde hay un problema, hay una oportunidad. Eh, y el mismo mercado, como lo dije anteriormente, nos está llevando también a generar contenido distinto al fútbol, si bien siempre nos basamos en el deporte, eh, a hechos como elecciones, a hechos como eh, COVID, eh, eh, loterías, horóscopio, digo, contenido que se pueda generar una nota
1: automática, y eso es agregado de valor. Que a final de cuentas estarías hablando de que con tu servicio, y de hecho como parte de tu presentación, digamos que viene con un wording distinto, pero apunta a ese mismo sentido, estás ahorrándole al medio de comunicación la necesidad de hacer notas informativas para concentrarse en otro tipo de esfuerzos. Tal cual. digo, Nosotros, cuando hablamos
0: mucho con, con los medios, tiene que ver con acomodarnos a la realidad del medio y aportarle valor a los periodistas. ¿Cómo hacemos que eh, todo ese trabajo automático, manual, que tienen que tomar la formación titular, suplente, y poner los goles, eh, y armar una ficha de partido, o armar una nota de Sassuolo con Génova, no tiene sentido, digo, los medios no tienen esa capacidad, no tienen todos esos recursos, pero nosotros al cubrir más de 120 torneos de fútbol, por ejemplo, cubrir la estadística, la nota la tenemos. O sea, hoy tenemos, si querés, más de 4.000 notas por torneo por año. Digo, nunca una redacción va a llegar a eso. Y ese es el camino. Y sin duda, nosotros veníamos mucho hablando con los periodistas, pero para este tipo de servicios de generación de contenido automático y masivo, ya no hablamos con los periodistas, porque vos esto lo sabés, ya o sea, los periodistas no toman tanto estas decisiones, sino los jefes de audiencias. Los medios hoy o los grandes grupos tienen jefes de audiencias y de SEO y son los que toman estas decisiones.
1: Y respecto al SEO, justo tú cómo trabajas, sí, por un lado, el hecho de tener información de todo tipo, de todos los partidos o de una gran cantidad de partidos uh -huh. a nivel mundial que por supuesto te beneficia, pero también con este riesgo que implica el que de repente esté en tantos lugares que pueda perder en, en ponderación. ¿Qué explicación le das uh -huh. ahí a los especialistas en SEO de cada medio para decir lo mío es una buena alternativa? Bueno,
0: esa siempre fue la pregunta del millón de hace un año. Eh, ¿Qué hacemos con el SEO? Las grandes agencias tienen este problema si se quiere, nosotros somos, eh, un punto muy importante que tenemos a favor en Data Factory es que somos una empresa muy versátil. Eh, nosotros hoy somos el dueño de la producción del dato. Somos la empresa que genera la nota y somos la fuerza de venta. Por lo cual, básicamente, si medio tiempo, eh, y, y nos está pasando, digo que las notas están eh, en un español neutro, pero acá en la Argentina, por ejemplo, se le dice caño y en México o en Colombia se le dice túnel. Esas mejoras se van haciendo y se van personalizando. Inevitablemente las notas están tendiendo a personalizarse por país y hasta incluso por medio. Entonces, eso para nosotros es relativamente fácil de hacer. Para las agencias no, porque hay un periodista que está escribiéndola y esa noticia fue a mil medios y el problema lo tiene la agencia y esos mil medios.
1: En esta evolución que mencionabas, a ver, yo veo una serie de momentos, no solamente en la estadística deportiva, sino de datos en general. Primero, la consignación. El que tú tuvieras el dato, como lo, lo mencionamos en la época de medio tiempo, era, esto es fantástico, puedo ver cuántos juegos jugados tiene, cuántos minutos y demás. Y con eso bastaba prácticamente. Era el dato no en vivo, sino el dato consignatorio del partido. Sí. Después llega, digamos, este... Dato editorial o esta interpretación de datos oportunos que hizo muy bien Mr. Chip, por ejemplo, ¿no? Es el sí. gran referente de Tomo Twitter y me pongo a capitalizar el valor de mis datos. En ese momento me parece que los datos en los medios de comunicación como que se murieron, que estaban con el minuto a minuto y demás, que yo siempre dije, es que, es ¿Sí? algo que si hablas de en vivo, no digas segundo a segundo en vez de minuto a minuto por la dinámica que traes, pero sí. que ya era un tema en mi cabeza. Y ahora llegamos a un momento en el que se empiezan a dar medios 100% fundamentados en los datos. Y el otro día nos mensajeábamos para hablar de algunos grandes casos. Digo, Estatista, como una gran plataforma de reportes sí. de estadísticos. Visual Capitalist, que también está súper enfocado en eso. En fin, podemos ver cualquier cantidad de medios volcados a los datos. Ustedes... Uh -huh. ¿Cómo se visualizan? Y si los medios deportivos siguen siendo tan importantes, porque ahorita mencionabas la casa de apuestas y yo justo hablando uh -huh. con personas que han trabajado con ustedes, dicen, es que yo sí si cierro con casas de apuestas, pues claro que me conviene estar con Data Factory porque tiene toda la uh -huh. información y demás. Hoy, ¿los medios deportivos siguen siendo tan importantes o para ser honestos ya la cartera se está yendo hacia otros lugares?
0: Bien. Eh, yo te mencioné hace un par de minutos que eh, los periodistas tienen que venderse y saber encontrar a su audiencia y sus nichos. A nosotros nos pasa esto, digo, nosotros generamos contenido para los medios, principalmente deportivos. Eh, el gran volumen sigue estando en la parte deportiva, sin duda porque el 80% de nuestro foco está en el deporte y hay un 20% que está en otros servicios satelitales como horóscopo loterías, COVID, elecciones y demás. Ahí viste en la tecla, las casas de apuestas hoy están necesitando comprar tráfico. Van al medio, hacen alianzas con los medios, le compran ese tráfico que es derivado a la casa de apuestas. Pero las casas de apuestas se han encontrado un nicho, y es ahí donde nos buscan también mucho a nosotros para alimentar sus redes sociales de contenido atractivo que derive a ese usuario que ganó a la plataforma de apuesta, y hoy están la gran mayoría, por lo menos aquí en Latinoamérica, que es nuestro mercado fuerte, generando páginas internas o blogs, donde tienen que llenarlo de contenido al menor costo posible, claramente, pero tiene que ser atractivo. Y nuestro foco, de hace dos o tres años, es contarte una historia a través de los datos. De nada sirve que yo te diga que el América le ganó 2 a 1 al Pachuca el otro día, y antes no te conté que de los últimos 10 partidos el Pachuca no le puede ganar, por darte un ejemplo, o que el Memo Ochoa sigue siendo la figura del América siempre que juega contra el Pachuca, por darte otro dato. Digo, siempre hay una historia atrás del dato. Si yo no te la sé
1: contar, no te estoy agregando ningún valor. Y el dato no sirve de nada. ¿Y cómo han hecho? Porque, a ver, por un lado sí entiendo cómo construyeron esta narrativa automatizada para la parte de texto, pero ustedes también están con el tema de infografías interactivas y demás. Ese proceso, ¿cómo lo estructuraron? ¿Y con qué nivel de automatización hoy están entregando todas esas avenidas? Tomando en cuenta también que después puede el medio querer, y seguramente ya te lo han pedido, personalizar también esas infografías, que es el proceso de siempre. Yo te compro un contenido y lo quiero sí. personalizar.
0: Pero ya hace años que se pueden customizar en estilos, colores, tipografías eh, no te damos un producto eh, una caja cerrada sino que hemos desglosado el producto en 80 widgets distintos de manera de que eh, si se quiere el periodista junto a su equipo de trabajo decidan que es lo que pasa hoy con el Universal qué serie de widgets quieren montar para la previa, para el vivo y para el post, eso queda automatizado y ya está eh, la parte de la personalización hoy de las notas es algo que trabajamos puntualmente con cada cliente. Cada uno tiene una impronta. Cada medio tiene una impronta. Medio Tiempo tiene su forma de escribir. El Universal tiene su forma de escribir. El grupo de Reforma tiene su forma. Tiene su audiencia. Entonces, hay ciertos contenidos que para los medios son eh, eh, premium, porque esta información yo se la voy a mandar solamente al que, al que me paga una suscripción mensual. Entonces. Digo, hay mucha información que los medios, por un lado, quieren tenerla, aunque sea repetitiva, porque está jugando Génova y Sassuolo, y yo necesito tenerlo, pero para aquellas notas, y nos pasa mucho con el medio tiempo, porque eh, estamos hablando del Manchester, del Chelsea, eh, o de los clubes mexicanos, o de los equipos mexicanos, ya tiene que ser un
1: poco más personalizado, eso sin duda. Y para que se dé un buen resultado, ¿ustedes qué tanto necesitan del entendimiento también del equipo editorial? Hablando con uno de los medios que ustedes utilizan, dicen, pues he tenido resultados medianos, pero también es cierto que es porque mi equipo no ha estado del todo involucrado en capitalizar esas oportunidades. ¿Cómo ustedes establecen comunicación para decirles, oye, está este dato que es muy oportuno en este momento? Sí.
0: Bien. Mira, yo me voy a ir a una charla que al, al primer podcast que vos tuviste con Hernando Paniagua y, y Jorge de los Santos hace un par de semanas. Eh, Hernando decía que había que tener, más allá de periodistas, a un grupo, tiene que estar muy alineado el grupo te, técnico y o tecnológico del medio. Hoy los medios están apostando muchísimo más a contratar eh, gente especializada en tecnología para que sepa automatizar. Lo que pasa con este servicio es, o este tipo de servicio de estadísticas, o de notas principalmente, que si no toma el liderazgo, el área técnica o el equipo técnico para que esto quede 100% integrado en el CMS del cliente, eh, y, y, y las notas salgan automáticamente, eh, y el periodista lo único que tenga que decir es, bueno, estás jugando Pachuca América, entro, edito la crónica y la disparo, no tiene ningún valor. Porque yo te puedo dejar una Ferrari en la puerta de tu casa, pero si no sabes manejarla, te vas a estrellar a la, a la media cuadra. Es lo mismo que tengas una Ferrari o que tengas un auto muchísimo más económico, mucho más barato. Entonces, ahí vos estás mencionando algo muy importante. La parte, la parte tecnológica y la inversión de un mes o dos meses para este tipo de servicios es vital, porque después, durante dos o tres años, vos te asegurás un ahorro de trabajo muchísimo
1: mayor. Así que la tecnología es clave acá. Hace rato mencionabas el tema de las casas de apuestas y demás. En algún modo es distinto el contenido que entregan a ambos, no quiero decir de los partidos y demás, sí. porque evidentemente los partidos pues, son los mismos, con la gran diferencia de que a las casas de apuestas les puede interesar hasta el más desconocido y quizás el partido más sí. desconocido sea mejor porque hay grandes oportunidades sí. y demás. ¿Cómo han ido ustedes entendiendo esa diferencia? en materia de contenidos entre el cliente medio de comunicación y el cliente casa de apuestas? Y si tienes algunos casos particulares de cómo trabajan sí. estas casas de apuestas. Bien, es una muy buena pregunta. Mirá, cuando analizamos el,
0: la, las oportunidades y esos nichos, hay que entender el negocio de atrás. Yo no puedo ir a hablarle al editor en jefe de Medio Tiempo o del Universal o del Grupo Reforma, igual que le hablo al Community Manager o al líder estratégico de una casa de apuesta en Colombia o en Perú. Eh, sin duda, ¿cuál es el punto clave o lo más relevante para una casa de apuesta? La previa, la previa del partido en cuanto a principalmente los equipos, un historial o, o datos destacados, el vivo, porque en el vivo van pasando una serie de cosas que quizás guían al posible apostador a decir: me voy al segundo tiempo por este, por esta, por esta apuesta. Lo que nos viene pasando, yo te lo comenté anteriormente, somos una empresa muy versátil, por lo cual el mismo producto que yo le puedo dar a un medio, a un diario web, eh, como El Debate, o a un sitio deportivo como Juan Fútbol, por decir algo, yo lo puedo acomodar fácil para que desde el marcador en vivo el usuario de la casa de apuesta haga clic y lo derive yo a la plataforma de apuesta de mi, de mi cliente. Entonces yo tengo que entender ese negocio y siempre hacemos ese análisis, y por suerte nos va resultando. Justamente hoy acabamos de cerrar un muy buen acuerdo con una casa de apuesta de Colombia, que no la puedo decir por obvias razones, por un tema de confidencialidad, pero es eso, es cómo yo le puedo agregar valor a través de notas, a través de la herramienta que tengo de posteos automáticos en redes sociales, o a través de los widgets, para la previa. Y para el vivo. Para el post partido no, no tiene
1: ningún sentido que yo le diga, ahí tengo la mejor información. No es un nicho, no es un negocio. ¿Qué viene para esta herramienta que ustedes han generado de las notas algorítmicas? Es decir, ya están en un nivel en el que publican en distintos medios, en el que van haciendo personalizaciones. ¿Cuál es la siguiente etapa, el siguiente milestone que tú dices, este quiero alcanzar? Bien, ahí tenemos dos,
0: dos etapas, Mauricio. Una es, estamos tomándonos el segundo semestre del año para tomar todo el feedback de los clientes importantes de cada uno de los países de la región para personalizar las notas. Eh, un ejemplo muy concreto es, están jugando por Copa Libertadores, Boca contra eh, Oriente Petrolero de Bolivia, Boca gana 3 a 0. La nota o el título de esa nota para un medio de Argentina es Boca gana 3 a 0. Pero para un medio de Bolivia es Oriente Petrolero pierde 3 a 0. Obviamente, eh, para el medio de Bolivia no importa tanto lo que haya pasado o lo más destacado con Boca, sino con sus jugadores y de su equipo local. Eso es una, una diferencia que estamos trabajando ahora. Y a futuro, una de las cosas que estamos tratando de hacer también con las notas es no centrarnos solamente en el partido. Vamos a ir trabajando en el torneo, vamos a tratar de darle contenido a los periodistas o al medio para llenar durante los martes, los miércoles, y los jueves, cuando no hay liga, y que esas notas se vayan disparando. Por ejemplo, que eh, Cristiano Ronaldo genera una nota que es el jugador con más goles de penal en la liga y tratar de traer datos de otras ligas y ver si Cristiano Ronaldo es el que más goles tiene de penal o no, el otro día se armó una, una discusión muy interesante eh, con Cristiano Ronaldo versus Ciro inmóviles Tenían 30 goles cada uno, pero uno tenía 14 de penal, el otro tenía 13. Eh, y, y la nota de la semana eh, fue esa. digo la, la discusión de la semana fue esa y no importaba si Juventus era campeón porque iba a ser campeón por novena vez. Entonces, ese tipo de contenido atractivo también es lo que estamos trabajando para automatizarlo y seguir agregando valor sin duda desde ese punto de vista.
1: ¿Y cómo trabajas para la granularidad, para el deseo de explorar en el dato? ¿no? Porque uno de los grandes puntos que, por ejemplo, a mí me tocó en medio tiempo era, ok, entran al perfil del equipo, después van al perfil del jugador, quieren hacer énfasis en un dato particular y de ahí profundizas más y más y más. ¿Ustedes cómo están planeando esa estrategia de profundidad, digamos, de que la persona pueda entrar a una nota o a sus gráficos y que, y que pueda ir más a fondo. Que es cierto que no va a ser la gran mayoría. La gran mayoría se va a quedar en un consumo superficial, sobre todo quizás en medio de comunicación. Increíblemente el medio de apuestas por su naturaleza, bueno, la casa de apuestas, pues va a tener un mayor detalle, un mayor deseo por parte del usuario. Pero a ese respecto, ¿ustedes cómo se plantean estas escalas para decir yo quiero ir cuatro niveles adentro de esta historia y no quedarme solo con un dato que me parece históricamente ha sido también de las oportunidades desaprovechadas. Sí, bueno, a ver, a, a información hay un montón eh,
0: de, de un jugador o de un equipo. Obviamente nosotros tenemos que, podemos jugar con un montón de, de datos sin duda, pero tenemos que estar obviamente eh, ajornados a lo que necesita el medio. Hoy quizás cuando nosotros buscamos llamarle la atención al usuario de nuestro cliente, eh, jugamos más con Messi, con Cristiano Ronaldo, digo, con los 15 jugadores más importantes del mundo, que son incluso más importantes que los clubes. Entonces eso también lo tenemos en cuenta al momento de vamos a crear información destacada de la previa de una jornada. Digo, ¿a alguien le importa qué pasa con Dinamo de Kiev o Esparta de Moscú? No, salvo que termine 6-3 a 3 el partido, 6-4 a 4 y haya pasado algo atípico. Pero digo, hay mucha información y nosotros estamos trabajando
1: mucho en equipos y jugadores, que es lo que busca el usuario final, digo, sin duda. Y te quiero preguntar, a este respecto también, cada vez hay más tentación en lo que respecta a las notas de voz, a la automatización incluso de las notas de texto para convertirlas en voz. ¿Ustedes tienen sí. contemplado este escenario en el que estas notas algorítmicas también tienen una voz para que la gente las pueda escuchar en cualquier momento?
0: Bueno, eso es una buena pregunta. Eh, y en las discusiones que has tenido vos con Mauricio y con Jorge y demás, ya en el segundo podcast, eh, el tema es cuán preparadas están las redacciones eh, en Latinoamérica. Nosotros podemos, si querés crear un montón de cosas, eh, presentarlas, pero si el medio quizás no está preparado para escuchar la novedad o, o, o la escucha y dice uh, bueno, sí, déjame ver. Hoy el podcast está como... Sirve, pero no me sirve. Es rentable, eh, está en todos lados, pero no lo puedo hacer plata. Entonces, eh, sin duda que si uno estuviese atacando Europa eh, o, o España, Francia, Italia, esos países clave a nivel mundial del de fútbol, quizás sí eh, estaríamos tratando de generar algo como eso. Digo, está en el radar. Digo, está en el radar como también eh, está lo de video y hemos tenido muchas experiencias con generación de contenido automático en video pero sin duda también tenemos que esperar a que el mercado se, se vaya acomodando.
1: En tu perspectiva, tanto si es de Data Factory como de alguna otra fuente o plataforma, en un futuro todo este tipo de notas informativas van a ser generadas por un robot, que digo, como tú comentas, yo ya lo he escrito y demás, pero ¿piensas que ese futuro ya no está tan lejano en el que, pues, se acabaron las notas informativas hechas por seres humanos. Sí, eh, es, ya está, ya está in, implantado, digamos. Si uno
0: analiza eh, lo, los grandes medios de la región, digo, yo me quedo con, por ejemplo, Clarín, que es un cliente de Data Factory, ya de hace muchísimos años. Todos trabajamos con ellos en la parte de fútbol, de deportes, pero también tenemos otros contenidos como horóscopo y lotería. Y escuchaba justamente una entrevista que le habían hecho a Gabriela Pintos, que es su gerente digital de Clarín, eh, que ella da por sentado que hay un montón de contenido que es automatizado. Obviamente ellos ya hace tres años que están trabajando con eh, esta plataforma de suscripción paga y demás, eh, y, y los grandes medios ya tienen esto estandarizado. Saben que hay mucho contenido que tiene que ser automatizado, eh, que tiene que tratar de tener, ser lo menos robótico posible, que sea lo más humano, y en eso venimos trabajando. Pero, por ejemplo, el periodista tiene que generar algo distinto. Eh, y, y por eso eh, la parte de social, eh, de opinión, de política, las columnas especiales, son lo que van a diferenciar a los medios. Digo, tener la nota de la América con Chivas, o la estadística, o un video, no te va a diferenciar del todo. Entonces vos necesitas sí ese contenido. Pero por otro lado tenés que entender que la diferenciación entre los medios va por
1: otro lado. ¿Cómo debe entender y cómo debe asumir un medio de comunicación el servicio que ustedes ofrecen? Porque me queda claro que verlo como solución, como el único producto, pues claramente no, no, no va a ser rentable, no es diferenciación. Ni no. Nada. ¿Cómo lo debe asumir para decir, ok, si vale mucho la pena que yo tenga estas notas y tengo que reenfocar una serie de esfuerzos? La, la, la clave para mí acá
0: eh, es que el periodista o el medio entienda que nosotros venimos a complementar el trabajo. digo Complementar quiere decir ahorrarle trabajo interno a las redacciones, y que este contenido es clave, digo, cuando uno fusiona la nota con la estadística, con el video, por ejemplo, y hasta con datos inteligentes de la previa de un partido, yo, periodista, me ahorro un montón de trabajo y me dedico a buscar la declaración del futbolista o a buscar el momento destacado que nosotros no vamos a llegar, porque nosotros generamos información objetiva de lo que vamos cargando. Entonces, siempre decimos lo mismo, venimos a hacer un complemento para que tengas más audiencias y aumentar el tráfico, pero
1: entendiendo que te vengo a ahorrar trabajo a las redacciones. Entonces, esa es la clave para nosotros en este aspecto. Cuando tú hablas de entrar a otros terrenos digo, en los horóscopos, me queda claro que ya has de tener un pool de alternativas de cuando estás alineado a Júpiter, a Mercurio y demás, y entonces te llega el horóscopo, el tema de la lotería. Sí, sí. El coronavirus, pues me imagino que es siempre a partir de bases estadísticas... Digamos tú, la automatización, ¿cómo la ves, por ejemplo, en un tema de una conferencia de prensa donde haya ciertas declaraciones? Digo, se puede automatizar esta parte de la firmó, respondió, en fin, ¿no? Pero, pero ¿cómo lo estructuras? Sí. Porque siento que mucho viene de un dato estadístico y ahí ya dices, ok, esto. Uh -huh. En las otras notas que no son tan estadísticas, ¿qué se hace?
0: Bien, mira, hay una... En nuestro equipo de producción, viste que te comentaba que están en cada uno de los países. ¿Por qué tomamos esta decisión? Que, que va a responder un poco a tu pregunta, porque entendemos que el productor que está en Guatemala, que está en México, que está en Ecuador, eh, conoce más que, que, que ninguna otra persona a su jugador y a su medio. Y la idiosincrasia de su fútbol también. ¿Qué es lo que estamos trabajando nosotros, que ya tenemos guardado en base de datos y venimos haciendo pruebas para las notas? Es contar algo, escribir algo periodísticamente, aunque sean dos o tres líneas, que el productor haya visto de ese partido. Por ejemplo, suele pasar mucho en Brasil, que por el calor, cuando hay un estadual como el Paulista o el Carioca, se corta la luz por el calor, o paran a, a, a el, el partido a mitad del primer tiempo para tomar agua. Eh, o invadieron en, el estadio, en un estadio de Bolivia o de acá de Argentina, eh, invaden la cancha, o un perro se mete al estadio digo, Tienes que contar algo distinto. El productor está viendo el partido y lo puede hacer. La idea también es que esas notas tengan cierto tinte eh, de color, humorístico o algo anecdótico, que también pueda quizás ser el título, quizás, de la nota. Digo, la decisión final siempre la va a tener el medio, sin duda, pero estamos tratando de trabajar un poco con eso. Hay declaraciones eh, que vos recién decías, si el técnico termina 2 a 1 y el técnico de Pachuca sale a decir que el árbitro fue un ladrón, es una vergüenza lo que hizo, para mí es muy sencillo, a través de mi equipo de producción, que ese productor cargue esa declaración y sea la noticia y ayude al medio. Para Pachuca Médica quizás el medio ya tiene a ese periodista, pero si hay un partido de menos eh, destaque, la nota y el título puede estar
1: por ese lado. ¿Qué viene en materia de captura de datos? Porque, por ejemplo, ahora se habla mucho de los eSports, es evidente que estamos ante un boom, es también evidente que tiene sí. sus propias métricas, sus propios lenguajes y demás. Pero tú en algún uh -huh. punto ves a Data factor y diciendo me voy a meter al tema de eSports y en algún momento va a ser útil para los medios llevar contenido uh -huh. de la industria.
0: Bien. Nosotros durante la pandemia hicimos varias cosas con el objetivo de mantener el tráfico de, de los medios y de seguir ayudando mientras no eh, habían eventos deportivos tradicionales. Cubrimos 35 eSports distintos, siempre asociados al fútbol, al tenis, al básquet y a la NFL. La Liga eSports de, de, de México la cubrimos, la cubrimos en real time, la levantaron varios medios. Es un universo totalmente nuevo. Digo, eh, lo hemos evaluado es totalmente nuevo desde quienes participan de los eSports, la cultura que tienen esa, esas personas eh, cómo interactúan entre ellos, eh, qué tipo de información toman, no es la misma estadística del eSport eh, no, es no, es, no tiene el mismo valor si se quiere que, la, que lo tradicional entonces nosotros hemos analizado, nos hemos eh, empapado un poco del tema, lo único que te puedo decir acá Maca es, es complejo no es fácil, no, no es lo mismo, no es, ah, bueno, el, el fútbol de, del jueguito es el mismo que el fútbol tradicional. Tiene otras cosas, otros tintes, que podemos hablarlo en otro momento y mucho más, pero eh, no es tan fácil traspolarlo. Lo que nos pasó simplemente es, le dimos cobertura a estos eventos, ayudó a los medios, lo único que sí te puedo decir es, o sea, los por de, de las ligas, Creo que si las federaciones y los dueños de los clubes eh, ven esto como un negocio y una buena oportunidad, la pueden explotar mucho con sus hinchas y con sus
1: socios. Hace tres años, cuatro años, quizás, el panorama de las agencias de datos en general, estadísticas, lucía un tanto sombrío. Como que muchos medios, incluso los deportivos, dejaron de pensar en el envío porque había muchos medios que ya tenían eso. Sin embargo, ahora se han ido abriendo una serie de caminos, como este que ustedes encontraron de las notas algorítmicas el tema y a ver si ustedes también lo tienen mapeado una vez que podamos volver a los estadios la, el tema de la realidad virtual y de la realidad aumentada en teoría también habilita todo un nuevo campo para las agencias de datos para el periodismo de datos ¿ustedes cómo visualizan cuáles son las próximas tendencias que identifican en términos de todo lo que ahora vamos a poder consumir mucho a través de wearables, a través de la realidad aumentada y demás.
0: Bien, eh, esto también está muy atado a eh, cómo nos manejamos en Latinoamérica. Digo, yo creo que esto tiene mucho que ver también con los clubes, que están dispuestos a hacer cada uno de los clubes para que sus hinchas y sus socios principalmente, que son los que pagan la cuota todos los meses, eh, tengan un diferencial, tengan un valor agregado cuando van a un partido. Eh, deben ser muy pocos los estadios en Latinoamérica que tienen un internet genuino, 4G o, o que funciona realmente en el estadio, eh, cuando eso funcione realmente y estén dispuestos los clubes a hacer algo con eso, sin duda hay mucho para hacer ahí, eh, de, de realidad virtual, de estar en un estadio y tener en el momento con tu celular información valiosa, aparte de lo que estás viendo en el partido, de poder tomar a, a, a Carlos Tevez y que me dé una información valiosa, algo relevante de que yo pueda estar en el estadio pueda hacer una apuesta virtual, jugar con eso y ganarme una camiseta, digo hemos trabajado mucho con los clubes en esto eh, hemos asistido a un montón de, de eventos como Soccerex en, en, en algún momento que ha venido el Manchester City acá y ya tenían eso y obviamente era súper innovadora en esa época, pero lamentablemente aquí en Latinoamérica todavía no se ha podido bajar. Yo creo que eh, mucho de lo que está pasando en Europa, bueno, y lo que pasó ahora con Barcelona, que dio un giro enorme a sus audiencias, yo creo que va por ese lado, digo, es tomar el dato, aprovecharlo, pero no solamente durante el partido, aprovecharlo desde un niño de 5 o 6 años que ya consume, que ya tiene una tablet, que tiene un celular, que tiene acceso a internet y que puede consumir
1: Barcelona. Y desde ahí para acá hay un montón de cosas para hacer. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú hoy identificas para Data, eh, Data Factory? Y si tuvieras que hablar también de tus competidores, ¿quiénes serían entendiendo que el entorno ha cambiado? Bueno, nosotros tenemos
0: competidores eh, Stats Perform, que es el, el gran jugador, si se quiere, a nivel mundial luego de la fusión. Sport Raider, eh, empresa europea, tiempo, o, o muy dedicada a la parte, si se quiere, ahora de eSports, pero también en, en lo que es contenido para las casas de apuestas, para la plataforma de apuesta en sí. Eh, nosotros competimos básicamente con ellos, eh, hemos aprendido muchísimo de ellos, Digo, sin duda que si ellos no hubiesen desembarcado en Latinoamérica, nuestra posición sería más cómoda, estaríamos en una zona de confort, y quizás no hubiésemos llegado tan rápido a estos cambios. Eh, Tienen obviamente otra, otra impronta, otra forma de manejarse, son muy buenos, nosotros creemos que eh, nuestro punto a favor es la versatilidad que tenemos, y, y cómo quizás un medio necesita de una semana para otra un torneo eh, importante para él, y nosotros lo podemos eh, eh, trabajar eso de manera fácil. Eh, quizás estas empresas que son más grandes sean más complicadas, eh, pero sin duda competimos eh, nos acoplamos compartimos clientes en muchos casos y,
1: y nos ha sido cómodo y estamos trabajando bastante tranquilo en ese aspecto Ha sido una desventaja para ustedes el que en algún punto la sociedad latinoamericana esté tan centralizada en fútbol porque pues tú ves stats y digamos su primer punto de ataque no fue el fútbol ¿no? fueron otros deportes mucho más estadísticos el americano el fútbol sí. en cambio Latinoamérica está muy en un solo tema, que es el fútbol. Claro, Argentina de pronto tiene mm. los deportes y demás, pero en términos generales mm -hmm. es fútbol. Ah, si ustedes ven historias, sí. historia, ¿sí dirías que de pronto eso los ha limitado, el, el margen de maniobra, el decir, o sea, estamos especializados y tenemos este nivel de profundidad?
0: Bueno, mira, Imaka, el, el tema puntual es a dónde queremos ir nosotros, digamos, para dónde queremos meternos. Cuando... La, la empresa se fundó hace 20 años eh, y, y pensábamos, bueno, ¿qué queremos ser? Obviamente, no, nuestro nicho y nuestro mercado estaba en el fútbol. Hemos, hace ya más de 10 años, eh, nos hemos eh, metido en el, en el mercado mexicano eh, y hemos empezado a generar por estos mismos clientes NFL, NBA, Béisbol. Llegar también a un nivel de datos como tiene Stats, que es una compañía de hace 37 años, digo, se funda en el 83, y nace con los deportes estadounidenses, es muy complejo. Digamos, querer pelear contra algo que también es difícil, porque tendríamos que ir a Estados Unidos y, y atacar ese mercado. Entonces nosotros creemos ser también muy inteligentes, a veces decir, bueno, está este competidor, están estos deportes, está este mercado. Eh, no creemos que haya sido una limitación. De hecho, lo, los medios mexicanos que toman nuestra información quizás tienen un nivel... Eh, medio versus lo de stats para NFL, para Bable, pero les alcanza, no necesitan información premium, porque el usuario quizás con saber cómo va el partido NFL, quiénes son los anotadores, o cómo terminó Chicago Bulls contra los Lakers ya le alcanza, entonces en ese
1: aspecto no no un sentido común ¿Qué experimento han hecho ustedes que en algún momento dijeras, esto no funcionó, le teníamos mucha fe, hicimos la prueba y no resultó como esperábamos?
0: bien el fantasy, el famoso fantasy de crear una liga propia, eh, la, la generamos para un cliente, me acuerdo, hace 8 o 9 años, pagaron el desarrollo, nos quedamos con, con la copia del, del producto, y dijimos, este es el boom, eh, vamos por este lado, creemos el, el fantasy para un montón de medios, eh, tuvimos 2, 3 años, creo, intentando, probando, pero cada medio nos volvía loco, porque necesitaba un desarrollo exclusivo. ¿Sí? O, o, o teníamos, bueno, en medio tiempo tuvo un fantasy, muchos años. Eh, hemos hablado en el 2012, 2013, para hacer algo juntos, pero ya no era lo mismo de tener un producto similar, que se pueda customizar. Acá juega mucho también eh, la cultura de cada país, qué quiere, qué le interesa y demás. Eso, si querés, fue como... Eh, el fracaso, digamos, que, que, que no resultó. Y, y nos ha pasado, escuchando muchos medios también, con el tema de las aplicaciones, cuando nos pedían a danos una aplicación llave en mano. Aprendimos sobre eso, y hoy, bueno, las aplicaciones están bajando, y hoy las aplicaciones no son ese boom, por lo cual de aquel error del fantasy, aquel, no, un error, fue una experiencia, aprendimos que uno tiene que ser bueno, en algunas cosas y no puede ser en todo. Digo, nosotros no somos desarrolladores de aplicaciones, somos una empresa que genera contenido, el que vos necesites, para
1: esas aplicaciones. Si la gente quiere aprender de Narrative Science, si quiere aprender de automatización de contenidos, ¿qué libro le recomiendas? ¿Qué programa de televisión, documental le recomiendas para poder aprender y especializarse en eso?
0: Eh, Mira, yo no sé si un libro yo, la primera película una vez me dijeron, mirate eh, Moneyball, yo dije bueno, a ver, déjame". vi que estaba Brad Pitt dije, ¿qué, qué puede llegar a tener de, de, de relacionado Brad Pitt con el deporte? Cuando vi la película esa, la verdad que, habrá sido sí, hace 6, 7 años, eh, pero la película tiene más, la verdad es que me llamó muchísimo la atención eh, es muy buena, después han salido series eh, similares que, que tratan de analizarlo, hoy que hay un boom en lo que es Big Data, Data Intelligence, eh, hay un montón de, de, de gente especializada en esto, no solamente para lo que es el deporte, pero ha crecido incluso mucho para lo que es fútbol, eh, y en Estados Unidos para NBA y demás. Eh, digo, la, para el que no está, y, y me pasa que hay gente que a veces por LinkedIn le, me dice, uy, yo quisiera trabajar con ustedes, soy amante del deporte. Me pasaba esto a mí hace 15 años. Digo, ser amante del deporte, hoy lamentablemente, o ser periodista, no, 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 te, no es suficiente. Digo, y los medios, lamentablemente, cuando uno analiza a, una, a un periodista, le, tiene otros skills, debe tener. Pero digo, creo que la, la película de moribol es la, eh, eh, la primera que debería ver alguien para en, empezar a, a analizar lo que es el big data y demás.
1: Pablo... La última pregunta de siempre en The Coffee Americano, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café sabría a Pablo? Oh,
0: eh, café amargo. A mí me, me, digo, me, me, me gusta mucho, eh, lamentablemente ya hace un par de, de meses que uno no puede salir por el confinamiento, pero eh, esos momentos de poder tomar un café amargo y estar charlando de fútbol, eh, eh, eso siempre me, me, me asocia yo siempre tengo que hacer un café por ahí si me decías una cerveza te tiraba alguna otra opción pero eh, el café amargo es como que me relaja me, me ayuda a leer eh, mucho de noche leo mucho de noche y, y también acá en casa también tomo café desde ese punto de vista pero el café amargo es el que el que te diría que me asocia a mí.
1: Pablo muchas gracias y la mejor de las suertes con Data Factory Muchas gracias, Maca. Un abrazo. Grande.
0: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers de coffee americano, un podcast de storytellers para storytellers, un podcast de story baker por Mauricio Cabrera.